0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la novena semana del tiempo ordinario. Habíamos comenzado el tiempo ordinario después de que terminó el tiempo litúrgico de la Navidad después de la fiesta del bautismo de Jesús y lo llevamos hasta el comienzo de la cuaresma, hasta el miércoles de cenizas. Esas semanas entre el fin de la Navidad y el comienzo de la cuaresma fueron de tiempo ordinario. Pero vino la larga cuaresma, la intensa Semana Santa y la muy gozosa pascua ahora en el evangelio vamos a tener una lectura continuada de san marcos esto hasta la semana décima inclusive por tanto esta y la próxima a partir de la semana undécima comenzaremos una lectura continuada de san mateo a partir del sermón de la montaña además al ser cinco de junio la iglesia celebra la memoria de San Bonifacio, un santo medieval, obispo y mártir, nacido en Inglaterra en torno al año 673. Se hizo monje en el monasterio de Exeter, es una ciudad universitaria, la tercera universidad más importante de Inglaterra después de Oxford y Cambridge una ciudad con una tradición monástica grande y son precisamente esas escuelas monásticas las que están en el origen de la universidad en el año 719 fue enviado a Alemania para predicar la fe cristiana allí fue eh, consagrado obispo de Maguncia y se encargó de ir organizando e implantando la iglesia. Promulgó para este efecto muchas normas, leyes eclesiásticas, convocó concilios eh, provinciales o locales, pero en el año 754 fue martirizado por unos frisones, un pueblo bárbaro originario de Suiza, que lo martirizó, como digo, siendo ellos paganos y rechazando violentamente el cristianismo. Vamos a escuchar la palabra de Dios entonces que se proclama en la misa. El Evangelio de San Marcos, de él tomamos del capítulo 12 los versículos uno al doce que dicen así. En aquel tiempo Jesús se puso a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos. Un hombre plantó una viña, la rodeó, con una cerca cavó un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. A su tiempo envió un criado a los labradores para percibir su tanto del fruto de la viña. Ellos lo agarraron, lo azotaron y lo despidieron con las manos vacías. Les envió de nuevo otro criado. A éste lo descalabraron e insultaron. Envió a otro y lo mataron. Y a otros muchos, a los que azotaron o los mataron. Le quedaba uno su hijo amado. Y lo envió el último pensando, respetarán a mi hijo. Pero los labradores se dijeron, este es el heredero, venga lo matamos y será nuestra la herencia. Y agarrándolo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña ¿qué hará el dueño de la viña? vendrá hará perecer a los labradores y arrendará la viña a otros ¿no habéis leído aquel texto de la escritura? la piedra que desecharon los arquitectos ¿es ahora la piedra angular? es el señor quien lo ha hecho ha sido un milagro patente intentaron echarle mano porque comprendieron que había dicho la parábola por ellos, pero temieron a la gente, y dejándolo allí, se marcharon. Estamos de nuevo en la vida pública de Jesús, en su predicación itinerante por Galilea y también por Judea. Esa predicación que con frecuencia se expresaba en parábolas, Parábolas que en ocasiones eran fáciles de interpretar, pero en otras ocasiones guardaban una enseñanza oculta que solamente se hacía clara patente para quienes tenían el Espíritu de Cristo. En esta ocasión Jesús habla en parábolas a sus enemigos, a los sumos sacerdotes, a los escribas, a los ancianos. Estamos, por tanto, en Jerusalén. En Jerusalén es donde residen los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo son esa nobleza laica que es miembro del Sanedrín. Escribas o doctores de la ley había en todas partes, pero aquí Jesús ha mencionado a los, llamémosles así, los tres estamentos ...que conformaban el parlamento judío... ...que conformaban el Sanedrín... ...sumos sacerdotes, escribas y ancianos... ...esta parábola por tanto... ...tiene una intención concreta dirigida a ellos... ...el protagonista es un hombre que planta una viña... ...y no solamente se limita a plantar la viña... ...en un terreno, en una tierra que le es propia sino que construye lo necesario para que puedan ser aprovechados los frutos de esa viña. Porque la viña, si se planta, es para que produzca frutos. Él la ha plantado, la ha rodeado con una cerca para defenderla de animales salvajes o de ladrones que pudieran perjudicarla. Ha acabado un lagar, aprovechar la uva para fabricar vino en el lagar. Construye una torre como vivienda del guarda y para vigilancia de la viña. Y por último la arrienda a unos labradores. Los labradores son los que tienen que preocuparse de cultivar la viña, tienen que hacer las labores del campo necesarias, podar la viña, arar la tierra... ...etcétera... ...y finalmente... ...vendimiar... La, ...la tarea de los labradores... ...es muy importante... ...y el propietario... ...de la viña... ...la confía... ...a ellos... ...eso sí, a cambio... ...de una renta... ...una renta que... ...ellos pagarán... ...una vez que se produzcan... ...los frutos... ...pero el propietario... ...una vez hecho todo... ...el terreno es suyo... ...la viña es suya... ...él ha construido... ...la cerca el lagar y la torre. Él lo ha hecho todo y ahora se marcha, se marcha lejos, se marcha de viaje. Aparentemente se desentiende de la viña, pero no es así. Él va a volver en el momento justo, en el momento oportuno para pedir, para reclamar los frutos de su viña. Se marchó lejos, por un tiempo indeterminado, indeterminado para los arrendatarios, para los labradores que iban a cultivarla pero él tenía perfectamente determinado y decidido cuándo iba a volver en qué momento y en qué circunstancias no estaba dejado nada al azar lo que ocurre es que él tiene paciencia y da tiempo para que los labradores puedan obtener frutos y esos frutos no se producen de la noche a la mañana sino que el ritmo de crecimiento de las viñas es lento, el paso de las estaciones es lento, y todo eso es necesario para que los frutos se produzcan. Cuando llega el tiempo oportuno, el tiempo que él decida, regresa, o mejor dicho, envía a un criado desde el lugar en que se encuentra para que hable con los labradores y les pida, su tanto por ciento del fruto de la viña una parte es para quien ha trabajado eh, la viña otra parte para quien ha trabajado antes plantando la viña y levantando cerca lagar y torre además de que es el propietario de la tierra envía un criado pero los labradores parece que ya se han olvidado del dueño, parece que se han creído que la viña es suya y que pueden hacer con ella absolutamente lo que quisieran sin dar cuenta a nadie del uso de la viña. Por eso a los labradores enviados los agarran, los azotan y los despiden con las manos vacías, como si ellos tuvieran alguna culpa hay una primera lectura evidente Jesús está hablando de la historia de Israel Israel es la viña del Señor una viña que Él plantó en medio de los pueblos una viña a la que Él dotó de todo lo necesario para que creciera se engrandeciera fructificara pero Dios fue enviando personajes a este pueblo envió a los profetas para que pidieran justicia para que pidieran santidad para que pidieran fidelidad a la alianza contraída con Dios y ya sabemos cuál fue el destino de los profetas a los profetas también los agarraron, los azotaron los maltrataron, los expulsaron no dieron los frutos que Dios les pedía a través de ellos. Pero si esa es la primera y más elemental lectura, más literal, hay otra lectura aplicada a nosotros. Nosotros recibimos la vida, nosotros recibimos el tiempo, recibimos nuestro cuerpo, con sus miembros, con los sentidos, recibimos la gracia, recibimos la revelación, la escritura, los sacramentos de la iglesia, cuántas son nuestras riquezas. Pero también Dios nos pide frutos, frutos de santidad y frutos de conversión. Y hay algunos hombres que piensan que todo lo que tienen, lo tienen en propiedad, que esta vida la tienen en propiedad, que este mundo es suyo, que su cuerpo con sus miembros y sentidos es suyo, por no hablar de otros dones espirituales en los cuales incluso a lo mejor no creen, siquiera no creen. Y también Dios envía enviados, profetas también de hoy día, sus ministros en la iglesia para recordar los deberes que existen para con Dios. Y son despreciados cuando no maltratados de palabra o de obra estos enviados, del dueño de la viña. ¡Qué injusticia! ¡Qué gran olvido! ¡Qué gran necedad! Dice el texto del Evangelio que les envió entonces de nuevo otro criado, y a este lo descalabraron e insultaron. De nuevo sufre violencia verbal, lo insultaron, y física, lo descalabraron. El Señor tiene paciencia a pesar de que han sido tan mal recibidos los primeros enviados, todavía les manda ese segundo enviado, esa nueva embajada, reclamando lo que le corresponde. Tras el fracaso del segundo envío, dice envió a otro y lo mataron. Aquí fueron más allá. A la tercera mataron al enviado, exactamente igual que ocurrió con los profetas que también recibieron el castigo de la muerte, ellos que eran inocentes y que buscaban solo ser fieles al Señor su Dios, que los enviaba y que ponía su palabra en sus labios lo mataron y a otros muchos envió no fueron estos o este el último no fueron solamente tres envíos, sino muchos más. A otros muchos, dice el Evangelio de San Marcos, a los que azotaron o los mataron, les hicieron sufrir o incluso los llevaron a la muerte. Le quedaba entonces uno solamente, a quien enviar todavía, su hijo amado, y lo envió el último, pensando respetarán a mi hijo. Nosotros nos podemos decir ¡Qué locura! ¡Qué imprudencia! ¿Cómo confía en esos labradores malvados? No confiaba en los malvados labradores Confiaba en su hijo Que era la misma bondad Confiaba en su hijo Que era una imagen perfecta de él mismo Si él mismo había tenido la bondad De arrendar su viña Pensaba que si lo volvían a ver Lo respetarían ...y viendo a su hijo... ...lo estaban viendo a él... ...por otra parte su hijo... ...no solamente era bondadoso... ...era tan extremadamente... ...justo... ...era tan absolutamente... ...equilibrado... ...tan absolutamente... ...maduro... ...tan absolutamente... ...persuasivo... ...tan absolutamente... ...educado... ...correcto... ...tierno... ...cariñoso... ...gentil... ...comprensivo era el compendio de todas las virtudes ¿Quién podría desear mal a su hijo querido nadie no habría nadie tan monstruo que quisiera hacerle daño por eso digo que no se fiaba de los labradores que habían actuado tan mal se fiaba de su hijo les envió a su hijo el último pensando respetarán a mi hijo lo querrán pero los labradores se dijeron «Este es el heredero, venga, lo matamos y será nuestra la herencia». Antepusieron, antes de conocer en profundidad al hijo, antepusieron la ganancia y pensaron en un arranque de locura que si el último vínculo del propietario con el mundo era el hijo porque habían muerto ya todos sus criados si ahora moría el hijo que era el heredero ellos podrían quedarse impunemente con aquella tierra con aquella viña lagar torre venga lo matamos y será nuestra la herencia y todos están de acuerdo no hay un solo de los viñadores que lo defienda todos fueron cómplices en aquel odioso y abominable asesinato. Agarrándolo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. No les parecía bien tener la sangre del hijo empapando la tierra que pertenecía a su padre. Lo echaron fuera, lo expulsaron, ni siquiera le dieron sepultura, lo arrojaron. Evidentemente Jesús está hablando de sí mismo, está haciendo una profecía de su vida, de su ministerio, de su destino. Aquellos labradores, evidentemente, son las clases dirigentes de Israel, los sumos sacerdotes, los escribas o doctores de la ley, los ancianos del pueblo, aquellos que más debían, aquellos que tenían que responsabilizarse totalmente de los frutos de esa viña de Israel. Ellos maltrataron a todos los enviados y consumaron su maldad matando al hijo del dueño, matando al hijo de Dios, al Mesías enviado a Israel que además se les había prometido como salvador. Le dieron muerte inicua y lo expulsaron de la tierra ¿qué hará el dueño de la viña? cuenta San Mateo esta parábola en forma dialéctica preguntando Jesús a sus adversarios ¿qué hará el dueño de la viña? en San Marcos no hay diálogo es Jesús quien expone la parábola y saca conclusiones ¿qué hará el dueño de la viña? pues vendrá hará perecer a los labradores y arrendará la viña a otros. Él buscará la fuerza y arrojará y expulsará a aquellos malvados. Y luego su viña la dará a otros. De alguna manera la casa de Israel va a quedar desolada. El templo que era el encanto de sus ojos como se le llama en la escritura va a quedar vacío, abandonado, nunca jamás la gloria de Dios habitará en él, nunca más la presencia de Dios se hará cercana en aquel lugar, la casa les quedará vacía, él hará perecer a aquellos malvados labradores y se buscará un grupo de nuevos labradores. Se forjará un nuevo pueblo que le sea fiel, que produzca frutos y se los dé a su tiempo. Y cita el Señor la Escritura. ¿No habéis leído aquel texto de la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. ¿Ha sido un milagro patente? Se trata de un versículo del Salmo 118 el que está citando Jesús la piedra desechada por los arquitectos es el mismo Señor cuya apariencia exterior no era lo que pensaban que sería el Mesías sin embargo para Dios es la piedra angular del nuevo edificio, del nuevo templo es el Señor quien lo ha hecho ha sido un milagro patente ha sido intervención de Dios ha sido el poder de Dios que se está forjando y preparando un pueblo nuevo. Entonces, dice San Marcos, que intentaron echarle mano. Jesús está en Jerusalén, se acerca la Pascua. Comprendieron que había dicho la parábola por ellos. No estaban tan ciegos. Pero temieron a la gente. Y esto nos llama la atención. No temieron a Dios, temieron a la gente el temor de Dios era mucho más evidente. ¿Por qué? Porque la conclusión era lógica. El dueño de la viña vendrá y hará perecer a aquellos malvados y arrendará la viña a otros. Sin embargo, ellos o no lo creen o piensan que no se producirá en sus días. Y si es en el futuro, les da lo mismo. Temieron a la gente. Temieron lo que diría la gente y cómo reaccionaría. Y dejándolo allí, se marcharon. Terrible conclusión de este texto. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida.